0: 7h-8h, c'est Tropic Mag sur Tropic FM. La politique en France avec la rentrée de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine de François Asselineau, qui est l'invité de Tropic Mag ce matin pour un tour d'horizon de l'actualité. Son mouvement aura pour la première fois des candidats aux élections municipales. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous.
1: Merci au, de me recevoir.
0: Au lendemain de votre université d'automne, je crois que c'était la troisième université depuis votre création
1: Ah pas du tout Non, 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 non. La première a eu lieu en 2012, près d'Annecy. Et donc, euh, là, c'était la, la septième. Euh, c'était, en revanche, la troisième au même endroit euh, à Valère, près d'Azel-Rideau. Et nous avons toujours de, 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 du monde. Un a un petit peu moins de que l'an dernier parce que l'an dernier euh, il y avait euh, la perspective des élections européennes et puis on avait eu une star qui était Emmanuel Todd qui avait attiré euh, du monde euh, là on avait quand même plus de 850 personnes donc on est tout à fait satisfait ça se compare très favorablement aux autres universités et puis surtout on a eu des tables rondes dont tout le monde a reconnu le niveau d'intérêt la première c'était est-ce que le monde est au bord d'une crise euh, financière majeure donc on avait des intervenants connus comme Philippe Béchade ou comme comme Charles Sana Et puis l'après-midi, on avait une table ronde sur où en est-on du Brexit, puisque le Brexit c'est dans oh, trois ça, semaines. Ça, 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 <rire> et, et là, nous avions la chance d'avoir Owen Paterson qui est un ancien, qui est député conservateur actuellement pro-Brexit et qui est ancien secrétaire d'État du gouvernement Cameron à l'Irlande du Nord, donc qui connaît particulièrement la situation de ce qu'on appelle le backstop. Vous savez, ce problème entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud qui gêne la signature d'un accord de sortie. On avait Lucy Harris, qui est une euh, députée qui était numéro 2 sur la liste du Brexit Party de Nigel Farage. On avait Charles Gave, qui est non seulement économiste, mais également qui a vécu 25 ans en Angleterre, qui est bien connu sur les réseaux sociaux, qui est un économiste libéral, mais qui est pro-Brexit. Et puis nous avions John Logland qui euh, est un universitaire, euh, diplômé d'Oxford, qui a écrit un ouvrage, d'ailleurs, sur la liberté des nations. Et euh, euh, voilà. Et puis il y avait, y avait moi-même sur la, dans cette table ronde. Et franchement, les... les... On a eu une table ronde qui a duré deux heures et demie. Ils étaient nos, nos invités britanniques. Ils étaient tout à, fait, tout à fait surpris, enfin très favorablement surpris, par la qualité d'écoute de, 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 de 850 pères Dieu. Voilà. Et puis des questions très pertinentes à la fin. C'était vraiment, vraiment, vraiment satisfaisant. Parce qu'il y a quand même une certaine inquiétude face
0: au Brexit, avec toutes les informations qui circulent. Il y aura un
1: Brexit ou il n'y en aura pas. Voilà. En fait, pour simplifier pour les auditeurs, il y a des gens qui pensent que ce qui est difficile, c'est de sortir de l'Union européenne. Alors je ne dis pas que c'est extrêmement facile, mais ça n'est pas si compliqué que cela. Et en fait, tout est prêt pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union Européenne sans accord depuis le mois de mars. Bon, il s'en est fallu d'ailleurs de deux voix à l'époque pour que ça ait eu lieu. Du côté britannique, le port de Douvres a annoncé qu'il était 100% prêt. Du côté français, la France a annoncé pareil. Euh, que lorsque le Royaume-Uni sortira, s'il sort bien le 31 octobre, ben à partir du 1er novembre à zéro heure, les produits qui arriveront du Royaume-Uni, eh bien, devront subir un dédouanement. Donc, nous, il a fallu du côté français que l'on prévoit douaniers. C'est nous qui avons à le voir le euh, c'est beaucoup moins que les, les Anglais. Donc la difficulté, elle n'est pas... De, 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 elle est un petit peu technique, mais elle n'est pas de sortir de, de l'Union Européenne. La difficulté, et ça c'est très très grave, la difficulté c'est d'obtenir que ceux qui ont été battus par le suffrage universel acceptent le verdict des urnes. Voilà. En réalité, il se passe au Royaume-Uni ce qui s'est passé en France. En — 2005. En 2005, on a eu une, un référendum sur la Constitution européenne. Les députés fin 2004 avaient été à 85% – je dis ça de mémoire – à 80 ou 85% favorables à la Constitution européenne. Jacques Chirac avait décidé de soumettre ça au référendum. Il y a eu 55% de non. Ça veut dire que les députés qui sont souvent élus selon des critères droite gauche ne sont pas élus sur la question de la souveraineté nationale et que vous avez à droite comme à gauche des députés qui sont pour la souveraineté nationale et puis vous en avez d'autres qui sont contre. Voilà. Le problème donc, c'est que sur cette question, ils ne représentent pas les peuples. Ce qui fait dire que le Brexit ce serait le chaos qui aurait des conséquences funestes incalculables. Voilà. Mais si, je vais vous dire quelque chose. C'est moi, c'est du simple bon sens. Si sortir de l'Union Européenne menait au chaos, moi je serais européiste, je dirais mais sortez donc. Je dirais au Royaume-Uni allez-y. Et puis comme ça vous allez administrer en, en, en grandeur nature à quel point c'est une erreur fondamentale de sortir de l'Union Européenne. Et puis aussitôt les Britanniques, au bout de six mois, un an, pleureront et voudront revenir dans l'Union Européenne. Voilà, le
0: Frexit reste votre actualité, mais votre actualité immédiate, c'est bien sûr les élections municipales. Et pour la première fois, vous allez présenter des candidats.
1: Oui, parce que la dernière fois, c'était en 2014. En 2014, trop petit, là, en 2014, de mémoire, on devait avoir 4 000 ou 5 000 adhérents, alors que là, on a dépassé les 38 000 adhérents euh, statutaires. Et si je compte seulement ceux qui ont, si sont totalement à jour de cotisation, on en est quand même à quelque chose comme 25 000, à 25 000 adhérents. J'en profite pour demander à ceux qui m'écoutent de bien verser leurs cotisations, puisque c'est notre, seul, notre seule ressource. Hein, vous avez vu, les autres partis sont en faillite. Vous avez vu que le Front National qui est en faillite, alors même qu'il reçoit 5 millions d'euros de l'État. Nous, on reçoit 0 euros de l'État. Et on a 0 euros d'endettement bancaire. Le Rassemblement national de Madame Le Pen, ils, ont, ils reçoivent 5 millions d'euros chaque année de l'État. Et comme ils sont en faillite, ils ont obtenu un prêt d'une banque aux Émirats arabes unis, ce qui est quand même assez cocasse s'agissant du Front National, pour 8 millions d'euros. Euh, en Marche, il reçoit 22 millions d'euros de l'État, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous, on reçoit 0 euros euro de l'État, nous avons 0 euros de, de, de dette parce qu'on ne veut pas dépendre de quelque banque que ce soit, nous ne dépendons que de nos adhérents et militants. Soyez en passant d'ailleurs, avec, avec ce petit argent que nous avons, nous avons 6 permanents, euh, et euh, nous avons une chaîne de télévision, UPR TV, qui est la chaîne la plus suivie de tous les partis politiques. Euh, les autres partis politiques, ils ont des dizaines de permanents, ils font quoi nous, notre site est le site le plus consulté de tous les partis politiques. Alors, moi, je dis quelque chose, d'ailleurs, je vais répondre à votre question sur les municipales, mais je vais tout de suite quelque chose qui devrait faire réfléchir les auditeurs. Comment voulez-vous que des partis politiques, des chefs de partis que ce soit les républicains qui sont en quasi-faillite le parti socialiste en faillite EELV qui touche des dizaines de millions d'euros chaque année et qui est infichu un d'avoir une, une chaîne de télé de son parti etc. Infichu et d'avoir un site qui, qui, qui soit suivi et qui intéresse les gens comment voulez-vous que ces partis politiques qui, qui mènent leur petite boutique en faillite puissent bien gérer la France en fait vous commencez par le commencement parce que vous investissez le territoire hein. voilà, et si vous voulez aux européennes nous avons dépassé 2% dans 95 villes de plus de 10 000 habitants. Il euh, y a des villes où nous avons dépassé 3%. Et soit dit en passant, puisque je parle sur Radio Tropique FM, nous avons fait des scores très, très, beaucoup plus importants, euh, enfin, beaucoup plus significatifs, outre-mer, Outre comme en métropole. En métropole, on est arrivé 13e sur les 34 listes. Outre-mer, on est arrivé 6e. Euh, on a, on a eu 2,2% à la Martinique, 2,5% en Guadeloupe, 2,8% à l'île de la Réunion, 3,01% en Guyane. 3,4 à Saint-Martin-Saint-Barthélemy et le, le Pompon, c'est à Wallis et Futuna, on a dépassé 4%. Parlons un peu de l'actualité. La préfecture de Paris
0: frappée au cœur par un acte terroriste. Pour vos scandales d'État
1: ou dysfonctionnement de l'État Alors. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a une, une atmosphère qui est mauvaise en France, euh, pour toute une série de raisons. L'une le, Parmi les, les premières raisons, le fait que les Français ont le sentiment, j'en parlais à l'instant, qu'on ne les écoute plus, que les décisions, vous votez à droite, vous votez à gauche, vous avez toujours la même politique, vous connaissez les analyses que nous développons, ce sont des est, on est obligé d'appliquer les directives de l'Europe et de l'OTAN, on est obligé de démolir les services publics, de démolir le droit du travail, on est obligé d'avoir une politique ultra-libérale à cause des traités européens. Résultat, on voit une toute petite minorité de Français qui deviennent de plus en plus riches. Hein, Bernard Arnault est devenu la troisième fortune mondiale. Il a des, je ne sais plus combien, une fortune qui est près de 80 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 80 milliards d'euros. Déjà, même 80 millions d'euros, on ne se rend pas compte. Mais 80 milliards d'euros, c'est absolument dingue. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, vous avez les Français, les classes moyennes qui tendent à s'appauvrir et les classes les plus populaires qui versent dans la misère. Donc déjà, ça, c'est le terreau général avec une montée du chômage. Face à ça, vous avez malheureusement des personnes, des, des, des illuminés, des extrémistes qui essayent de profiter de la misère, de, de, du sentiment d'abandon, euh, du sentiment de désespoir d'un certain nombre de personnes fragiles pour essayer de les entraîner vers des dérives qui sont des dérives terroristes. Je trouve que l'État, là-dessus, il faut être impitoyable. C'est quand même pas normal, par exemple, que si j'ai bien compris, il s'agissait de ce Michael Harpon, si j'ai bien vu, qui était d'origine du Croix-Martiniquaise, qui s'était laissé embrigader. Euh, par euh, dans une mosquée euh, avec avec des, des mosquées euh, islamistes, euh, non, il euh, y a aucune raison d'avoir de, 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 de tolérer sur le sol français que des imams euh, soient là pour euh, développer des discours euh, fanatiques, de haine et d'appel à la violence. Euh, on a le, ce que doivent faire le, les, les autorités françaises. Elles doivent favoriser un islam moderne, un islam moderniste. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le recteur de la mosquée de Paris, Dalil et euh, Vous savez, vous trouvez dans le Coran, comme vous trouvez dans les Évangiles, des versets qui, qui fondent le principe de la laïcité. Dans les Évangiles, il y a le Christ qui dit rend à, à, à César ce qui est à César." Vous savez, quand il y a la parabole du denier et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est le début de. On y voit hein, le, on y voit le fondement théologique de la, la laïcité, de la séparation du spirituel et du temporel dans le Coran il a ver le verset 256 je crois de la sourate al-baqarah la sourate 2 euh, qui euh, qui est là fid ça veut dire nulle contrainte en religion et, les, et dans le monde musulman il y a des gens qui veulent mettre la, la religion musulmane à, à, à comment dirais-je au, au 21e siècle voilà qu'elle ne soit pas une religion qui euh, développe des, une vision du monde qui est celle de l'arabie euh, bédouine du 7e siècle après après jésus-christ euh, alors bien sûr il y a des forces rétrogrades mais c'est qui les forces rétrogrades Et quel est le rôle dans tout ça de l'Arabie saoudite hein, C'est un régime, le régime wahhabite en Arabie saoudite, qui est le régime qui est le fondement même du fondamentalisme musulman, sans parler des, des Mujahideens en, en, en Afghanistan, ils ont été financés à bout de bras par les États-Unis d'Amérique. À bout de bras Mohamed Ben Sultan, qui est le, le, le prince héritier d'Arabie Saoudite, s'est rendu il y a huit mois ou un an, je ne me rappelle plus très bien, en Amérique, justement, aux États-Unis. Il y a passé trois semaines, un mois, il a fait des déclarations stupéfiantes dans les médias en disant que c'était les États-Unis qui étaient derrière tout ça. Daesh Daesh, qui a, qui a cassé Daesh en Syrie, en Irak C'est c'est la Russie, à la demande du gouvernement légitime de Damas, de la Syrie. Or, qui Des armes de Daesh, on le sait, c'était des armes occidentales qui transitaient, qui étaient financées par l'Arabie Saoudite et le Qatar. De même, d'ailleurs, que vous avez des imams, pousses au crime, qui sont installés en France, qui sont financés par ces puissances étrangères. Mais pourquoi on, 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 on ne critique jamais sur les grands médias nationaux l'Arabie Saoudite et le Qatar Parce que ce sont des, des et des pays qui sont en, en connivence étroite avec les cercles du pouvoir. Enfin, il me semble qu'un ancien président de la République a fait financer son divorce par le Qatar, où je rêve. Donc, ce qu'il faut, c'est on doit être intransigeant. Les imams des mosquées ne doivent pas, si l'UPR arrive au pouvoir, ne doivent en aucun cas être financés par une puissance étrangère, quelle qu'elle soit. Voilà.
0: Alors, Edouard Philippe, cette semaine, a fixé des orientations sur la politique migratoire n'excluant pas l'idée de, de quotas. Euh, justement, est-ce que c'est un débat pour rien ou faut-il instaurer des quotas pour l'accueil des immigrés en France C'est un gros sujet.
1: Alors, vous savez, il y a des, à, à l'UPR, nous sommes suivis par beaucoup de Français, et je connais un certain nombre d'entre eux qui euh, trouvent que ce que nous disons est très bien, que nos analyses sont excellentes, et qui sont favorables au Frexit, mais j'en connais un certain nombre, pas tous. Hein. C'est une fraction de l'électorat qui nous dit, mais vous ne parlez pas assez de l'immigration, et si ça, il faut que vous preniez bien plus position, on est submergé par les immigrés, ici et ça. Moi j'aime pas trop faire d'électoralisme, c'est ce que fait Macron minablement, parce qu'il essaie de redorer son truc. – Donc bon, c'était un faux débat, un débat pour rien. – Bien sûr, ce que nous, nous avons toujours dit, et moi, vous savez, je suis quelqu'un de, avec, avec François Asselineau et avec l'UPR, les gens ils savent ce qu'ils ont, et ils savent ce qu'ils n'ont pas. Ils savent ce qu'ils ont, c'est quoi Nous nous disons que ça ne sert strictement à rien de débattre de ces sujets, puisque les politiques migratoires sont fixées dans le cadre européen. C'est des articles, je suis désolé de citer des articles encore une fois, mais c'est la vérité, c'est les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Regardez d'ailleurs Salvini en Italie. Salvini, il a fait des, 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 des il roulait des il roulait des mécaniques. Il s'est attaqué, c'est vrai au phénomène des migrants là qui traversaient la la la, la, la Méditerranée qui était financé on le sait euh, par des organisations non gouvernementales elles-mêmes financées par Hotport euh, qui est euh, elle-même eux-mêmes financé par euh, Georges Soros en tout cas pour une partie d'entre eux. Donc là il s'est attaqué à ça mais ça c'est la partie euh, émergée de l'iceberg. Mais sur l'ensemble des questions migratoires, l'Italie n'a pas bronché en définitive et même si vous avez ici ou là des pays comme la, la Hongrie ou la Pologne qui mettent des, des, des qui qui essaient d'avoir une politique euh, comment dirais-je migratoires nationales, ils sont sous le feu des critiques de la Commission européenne et donc dans une situation juridique très très instable. Donc ce que nous nous disons, c'est qu'il faut que tous les Français se rassemblent, quelles que soient leurs opinions, pour reprendre notre pouvoir, sortir de l'Union Européenne des traités européens, pour reprendre notre pouvoir, notamment en matière migratoire. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Donc la première chose qu'il faut, c'est déjà avoir les bœufs, c'est-à-dire on sort de l'Union Européenne. Et puis après ça, moi ça fait depuis 11 ans que je le dis, après ça, nous devons, sur la question de l'immigration, comme d'ailleurs sur la question l'énergétique ou sur la question de la dette publique, ce sont les débats que nous aurons. Une fois que les Français seront sortis de l'Union Européenne, nous nous avons toujours dit, promis, juré, et nous le ferons, on fera un grand débat national sur... Le, les quotas, le regroupement familial, l'espace Schengen, les prestations sociales, et si et si et ça, le mode de vie, euh, voilà. Et puis, on demandera aux Français, parce que c'est aux Français de trancher, on leur demandera qu'est-ce que vous décidez sur ça, 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 ça et ça.
0: L'économie mondiale se trouve aujourd'hui à un point de bascule. Est-ce que le krach est à nos
1: portes alors il y a différentes façons de voir les choses il y, a les, il y a les docteurs tant mieux qui disent mais non il y a une forte résilience des, des systèmes et du système économique euh, ça fait des années qu'on nous prédit le grand crack. en réalité il y aura toujours une façon de s'en sortir et puis il y a de la valeur qui est détruite mais au même moment on crée de la valeur etc etc, ça c'est les docteurs tant mieux et puis il y a les docteurs tant pis qui eux disent qu'effectivement il y a de la création monétaire de façon exagérée, la, 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 les, euh, les, euh, on a l'impression qu'on essaie de ranimer un mort, que l'ensemble de l'Occident a des taux de croissance très faibles, ce qui d'ailleurs est normal puisque avec le système de libre circulation des mouvements de capitaux, eh bien les, les pays d'Occident perdent, perdent ce qui faisait leur, leur richesse, hein, c'est-à-dire l'agriculture et surtout l'industrie euh, au profit de pays à bas, à bas coût de, de salaires et de cotisations sociales et de charges environnementales. Euh, voilà, normalement, enfin, il semble quand même, il semble quand même que on risque d'avoir dans les dans les mois dans les semaines dans les mois qui viennent euh, des soubresauts des soubresauts économiques. Merci François Asselineau pour ce tour d'actualité et sur ces réflexions que vous nous apportez. Merci à vous Jean-Jacques Seymour.
0: Jusqu'à 8h, Jean-Jacques Seymour développe l'actu de la semaine dans Tropic Mag sur Tropic FM.